0: Seja muito bem-vindo, cafezeiro, cafezeira, a mais um episódio de Café Forte. É. Salve, Bjork. Um salve,
1: um salve para todos os ouvintes aí do melhor podcast de café e de fé. É o melhor
0: podcast de, do, do Brasil.
1: Que isso, meu Deus. <risos> Ovacionado. Bom,
0: vamos lá, eu sou o Poloto, sempre ao meu lado, meu amigo... Bjork, no Rio de Janeiro. Yeah. Tá calor aí hoje, Bjork?
1: Mano, tá, tá, tá estranho. Tá tipo quente, mas tá ventando, tá com cara que vai chover, mas tá quente, cara. Tá quente.
0: É, faz parte.
1: É rio, é rio, é rio. Na fé no café, a preferência é forte. Café forte, café forte. Na fé ou no café, a preferência é forte. Café forte, café forte. Na fé.
0: York, é, antes da gente começar o nosso tema, com certeza a gente sempre tem a leitura de e-mail. Então vamos ler rapidão o e-mail aqui. É. Do Anderson Bispo. Mano, e-mail do Anderson Bispo. O cara manda o um e-mail e é bispo já, né? Já,
1: já assusta, né? Já
0: tá em outro patamar. É, é. Ele é. manda o um e-mail dizendo assim: Fala, com vários as. Meus manos, paz do senhor. Sou o Anderson, de Cotia, São Paulo. Acompanho desde o primeiro episódio. Vocês estão de parabéns pelos assuntos e narrativas. Eu quero contar algo que aconteceu comigo em relação à amizade, tema do podcast. Eu tinha um amigo que considerava irmão. A gente colava junto na mesma igreja, tocava na mesma banda e tal. Um tempo depois conheci uma garota, me apaixonei e comecei sempre. a namorar com ela. Sempre, Eu trabalhava sempre. de dia e fazia faculdade à noite, então só via a gata nos finais de semanas. Esse cara morava perto da casa dela Ih. e às vezes ia lá com um casal de amigos. Num ah. belo dia, a galera conversando, o cara me solta a brincadeira de chamar minha namorada para o motel. Ô, oh, louco, mano! Uai, uai, Ela cortou ele e acabou a conversa. Para mim, morreu a amizade ali mesmo. Liberei perdão um tempo depois, mas não quero nem ideia. Ele no canto dele, eu no meu. Às vezes me questiono se liberei perdão mesmo de coração, porque é mais fácil ficar longe do que conviver. Está indo para 11 anos que sou casado e tenho dois filhos com a minha eterna namorada. Abraço. Caramba, brother. É
1: um assunto complicado, hein?
0: Pesado isso aí, esse hein? Pesado. É um tema,
1: esse é um tema complicadíssimo, né?
0: Ô, oh, posso fazer um... Posso fazer um... Vou, vou até abrir aqui. Vou, ah. Pausa, a gente não vai comentar esse e-mail. Pera aí. Amigo, você, amiga, que está ouvindo, hoje a gente tem um convidado. O pastor... Caio Batista, da Rubi Sorocaba. Oh. E aí, Caio, seja muito bem-vindo.
2: Ô, oh, cara, eu achei que você ia me chamar de
0: reverendo. Não, reverendo é muito, muito pesado, mas você prefere?
2: Não, eu prefiro Caio Batista.
0: Né? Ah, se é. quiser reverendo, a gente pode é começar começou, agora.
1: começou com o e-mail de um bispo,
2: aí, acho que legal oh, o é negócio de reverendo, Bispo né? pra reverendo. É, Ô, pô. Caio,
0: é, sério, como você é a autoridade maior entre nós, o que, que a gente fala pra um cara desse, cara, desse e-mail? Caramba, hein, que é. situação cara eu acho que de
2: alguma forma ele agiu certo ele se distanciou e depois no tempo certo perdoou o cara né alguns caras a gente tem que viver a fé a distância
1: até pra evitar
2: Nossa. um homicídio né um negócio mais <risos> <risos> mais sério né <risos> é. Tá Se fosse, esse cara fosse um cara igual o Polo, ele ia correr risco.
1: É, Nossa, você
0: é louco. Coisa pode ficar meio sangrenta, né?
1: Deus me livre é, né? Você tá
0: falando de mim, o Bior que é muito louco, Caio. <risos> é, é. Bom, então já, você, já que você é ouvinte, já descobriu que a gente tem um convidado. É, esse convidado aqui é mais que especial. Quando começou o podcast, teu nome, Caio, tava no top 3 de convidados que a gente queria ter no cast. É, antes de falar de tema. Quem é você aí, brother? Fala Ó, oh, só um pause. Eu tô aqui ao, ao lado do Caio, né? E, cara, tamo tomando um café. Queria agradecer ao Bruno que fez esse café.
1: Aê, então, Bruno.
0: Então, obrigado, Bruno.
2: Bruno não é fera. Bruno
0: não é fera. Caião, quem é você? Se apresente aí pros nossos amigos que nos ouvem.
2: Pô, primeiro, eu tô aqui em Sorocaba, então a gente tá tomando um café
0: forte. Forte. Aqui forte. O café Sorocaba, forte. a galera fala forte. Forte, forte.
2: seu <risos> Cara, muito legal estar aqui, é, você é um grande amigo, conhecendo o Bjork também aí, ouvi satisfação. o podcast de vocês, acho que é uma coisa muito bacana, a gente está conectado a essa nova ferramenta aí, principalmente para uma nova geração, né cara? Bom, eu sou pastor da igreja presbiteriana independente e tenho formação em teologia, uma especialização em cultura e cidade. Mas antes de ir para o seminário, eu trabalhei na área de comunicação. Cheguei até a cursar um pouco rádio e televisão. E depois que eu fiz teologia, me formei, eu trabalhei vários anos com comunicação com uma agência. Na área de estratégia, na área de gerência de contas, área comercial. E eu me apaixonei por esse tema. Hoje eu leciono uh, em duas faculdades de teologia sobre pregação e comunicação. E é uma área que eu gosto bastante, inclusive a comunidade que eu sou pastor aqui também tem uma visão a respeito disso e, e gosto desse tema, né, cara? A tecnologia, eu acho que é uma, uma coisa muito louca que nós estamos vivendo e gosto um pouco dessa reflexão e também tô me perguntando a respeito dos excessos, né, cara? Para onde a gente vai nessa loucura toda?
0: Legal, Caio. É, qual que é a sua? Você tem um cargo também na, na... Na IPI do Brasil, né? Como que é?
2: É, hoje eu sou secretário de evangelização nacional. Eu cuido do braço aí de evangelização, os projetos missionários aí no Brasil, fora do Brasil...
0: Legal. É. E na CTPI, qual que é a pegada?
2: Então, no CTPI eu coordeno a comunicação. Né? É, que vale legal. Comunicação.
0: CTPI, pra quem não sabe, é centro, centro de... de
2: treinamento de plantação de igrejas.
0: Ou seja, a gente tá com. na nossa nossa mesa de café, que hoje a gente tem a celebridade aí da, oh, do mundo gospel brasileiro. É claro. cara que trabalha nos bastidores, né cara? Outro naipe. É. Caião é, já adiantou, hoje a gente vai conversar a respeito de tecnologia, o, no, o, o nome desse podcast é o Black Mirror na igreja, é. para quem não, não sabe, Black Mirror, aliás você não sabe o que é Black Mirror, não tem perdão, é, não tem perdão, não tem perdão, porque isso aí já, já tem cinco temporadas disponíveis aí na Netflix, patrocina nós, é, é. estamos fazendo propaganda para os caras de graça, né? bom, mas é um, é um seriado que de ele... Né? pô, os caras estão perdendo dinheiro, é um seriado que, que ele apareceu com essa ideia da, o Black Mirror faz alusão a essa espelho preto, né, que é, se você olhar pro seu celular agora e ele tiver com a tela apagada, você vai ver um espelho preto, né, ou a TV, né, de LED, etc, e faz alusões aí e críticas e situações aí de um futuro muito próximo, quiçá um presente envolvendo sempre tecnologia, Vamos, vamos começar esse papo então, eu vou abrir a pergunta para nós aqui, do seguinte, até que ponto a tecnologia, ela, hoje ela é, ela, vamos lá, quais são os limites que a tecnologia pode ajudar, ou ela pode ser benéfica ou maléfica para nossa vida em comunidade, fé, vamos fazer bem aberta a pergunta, depois a gente afunila. Pô, vamos ouvir o Bjork, ele tá mais longe. É, o Bjork tem uma música, mano, muito louca sobre isso.
1: Cara, é, muito, é muita treta assim é, pra gente que é um pouco mais velho falar disso. Por quê? Porque a gente viveu uma baita de uma revolução que foi a questão da internet, que mudou um monte de coisa, né, mano? Mudou, mudou o mundo, a forma de, de comunicar, a forma de vender, a forma de, de um monte de coisa. Então, assim, é muito doido pra nós falarmos isso, porque eu acho que eu tenho a impressão que uma pessoa de, de, de idade assim, entre os 30 aos 40... Ela assistindo, por exemplo, um Black Mirror é muito diferente do que uma pessoa mais nova assistindo o Black Mirror. Porque pra nós, eu acho que de certa forma, apesar de todo o benefício, também é um pouco assustador, né? É, Pô, pelo menos pra mim é um absurdo. Tem umas coisas que eu vejo acontecendo e falo, mano, mentira. Mentira. Então, tipo assim, eu acho que tem o um lance do benefício claro, mano. Meu Deus, é, é, eu sou da época que, que eu lembro que... Você não fazia o inteiro urbano, mano, porque você tinha que antes planejar a tua conta no mês, saber como é que tava o teu orçamento, é. pra você poder ligar pro seu parente <risos> no, no Paraná. Orelhão. É, isso se você tivesse um telefone em casa, senão você tinha que comprar 2,5 de ficha pra ir no orelhão e tal. É. Pra falar, Carigar oi, como é que tá? Bolso. Tá
2: tudo bem aí? Tá, então tchau, né? Então, e, tipo assim... Teve uma galera que colecionou cartão
1: telefônico, né? Imagina Nossa, é, é. Então, tipo assim, cara... é. é... Teve, lógico, uma pancada de benefício. Na minha área, eu trabalho com música, cara. Isso mudou a música, assim, desde a forma de fazer até a forma de vender. Então, tipo assim, tudo mudou, né, cara? Então teve muito benefício. Só que é muito doido começar a perceber, assim, o que o Caio falou no início aí, os excessos e o que isso vem gerando, né, cara? A gente já fala hoje de doenças relacionadas a isso, né, cara? Então, tipo assim, extremamente sério e maluco, né, cara? É, fora as questões psicosomáticas, né, mano? Que, que são aceleradas pra caramba por todo esse excesso de conteúdo e de informação que a gente lida hoje e tal. Então, cara, eu, pra falar a verdade com relação a todo o lance de tecnologia, eu sou daquele tipo que se pudesse e desse, eu ia pro meio do um mato sem rede. Na verdade, eu já tô no meio do um mato sem rede. Você já fez rede.
0: isso, né? É, eu já <risos> fiz isso, né?
2: Mas você sabe, cara, esse lance que você falou sobre ir pro meio do mato, tem alguns caras que estão... É, avaliando que o futuro da tecnologia é um movimento de desconexão existe uma galera que está dizendo não aos avanços é, então é se assim, um cresce movimento crescente, né? cresce no mundo cara é, tem um, um americano que ele fala Henry Jenks se não me engano Jenkins né o cara se refere como Jenks que ele diz isso que vai gerar uma antipatia assim as pessoas vão começar Ainda que um movimento pequeno, mas elas vão começar a dizer não a alguns avanços. Que doideira. É.
0: Então, e isso é, e é, e é legal pensar porque eu conheço alguns adolescentes, ou seja, uma geração que é extremamente conectada, que eles já têm feito um caminho inverso da desconexão, de, na verdade, nem é só uma desconexão, mas é eles preferem, para ele o, o movimento de você não ter... É, eles são low profile, né? Que Se você não ter a sua auto-exposição na internet, já te faz alguém melhor, né? E Pode eu tô falando ter. de adolescentes. É, mas eles
2: criam também o PVD, né? Então, os Dixies e os PVDs. Para quem não sabe, é, se você tem um filho adolescente, pergunte para ele o que é PVD e Dixie. É, eles criam um, uma rede menor dentro das plataformas que já existem. Exi né?
0: Exato, exato. Então, assim, é, é isso que é... é... E o
2: PVD é privado, e o Dixie é onde rola nudes, rola besteira, inclusive rola até coisas em relação a preconceito, bullying. É, é... Não,
1: por isso Caraca. que... Caraca! É muito que louco Você sabia isso. disso, Bjork? Não, não
2: fazia nem ideia desses nomes. É, viu? Os caras eles criaram uma linguagem que dentro das plataformas, principalmente do Instagram, uhum. você cria o que os caras chamam de fake users, né? É. Que é o lance maluco também hoje, que você pode criar um perfil para você uhum. é, segmentar... As pessoas que se relacionam com você e até mesmo criar um fake user para de repente espalhar fake news, agredir. Que doideira. É, entrar na loucura. É,
0: lá. o Dix você tem que ser aceito nesse círculo menor, né? É. Mas é um movimento de, de, de menor exposição. Você tem Dix, Polo? Não,
2: não ah. tem. Alô,
0: velho. Eu passei dos 30, você acha que eu vou ter um Dix. E
2: PVD, você tem PVD? PVD
1: também, não, ah, cara. Tem que fazer isso. Tem que fazer ah. uns exames, tem que fazer uns exames para saber se tem essas doenças aí, né? <risos> é, o cara, pra você, isso aí é cara fala para você, você tem PVD fala cara preciso ir no médico para ver não sei faz tempo que eu não vou
0: então, cara. não mas é doido isso porque é um movimento que realmente assim na verdade então talvez o movimento seja de menos exposição é, e você manter um círculo menor ali é, cibernético menor né virtual é. menor mas pensando com relação a igreja, o é, que, que vocês veem assim? Por exemplo, até que ponto a tecnologia pode nos auxiliar na nossa comunidade de fé? Então, vou, deixa eu já responder aqui uma coisa que eu acho legal. Por exemplo, eu tô aqui com o Caio, acho Pô, que. Pô, você o mesmo Hub... pergunta e você mesmo se responde. Não, você... é, 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 cara, porque tem que fazer isso, né? Não, velho? você, é, só você é o cara,
1: velho.
0: O, o Hub, quando você pensou nesse nome, por exemplo, Hub, né? H-U-B, é, já. É totalmente, é, é um, é um o hub, eu já penso em tecnologia, é. conexão.
2: Mas é interessante que eu, eu, todo mundo pergunta se fui eu que inventei isso, não fui eu, cara. Teve uma galera aqui da igreja, é, que curte comunicação, tem muita gente aqui, porque eu sou da área, acabou também é, sendo uma forma de contactar a galera, e tem um jornalista aqui, o Binho, e, e ele pensou na ideia do Hub, não no aspecto da tecnologia, mas do conceito, dos espaços de conexão. Hum. Então, como ele estava vendo esse movimento acontecer, que que já rola em vários locais, é, do Hub ser um ponto de encontro. Uhum. É um conceito de tecnologia que sai do ambiente digital e vem para os relacionamentos. Né? Entendi. Então, o que é o Hub? O Hub é um lugar de, de encontro, de conexão. E, e aí a gente... que Pô, a cruz é um hub, cara. É um local de conexão. A cidade e as ruas são um hub. Então a ah, nossa tá. marca, por exemplo, ela tem esse conceito da cruz, tem o um conceito da, da rua e tem o um conceito de convergência, né? Porque é um ícone de diminuição.
0: Entendi. Né?
2: Quando você clica lá expandir, ele abre lá o vídeo do YouTube. Quando você olha lá o, o íconezinho, ele é para você...
0: Diminuir. Então, é. mas aí quando, por exemplo, eu vejo o Hub, é, é muito. A sua igreja, né, sua comunidade local, ela tem uma comunicação muito legal na internet. E não só a sua, a gente tem várias. Aliás, as igrejas hoje que estão bombando é, no Brasil e talvez aí pelo mundo, elas trabalham muito bem essa questão da comunicação, de usar a internet. E eu acho isso muito legal, porque a gente tem um alcance maior. Mas. É, ao mesmo tempo, eu tenho ouvido falar de, de igrejas que têm é, se mantido já offline, né? Para atrair é. pessoas de um que jeito é mais orgânico. É.
2: Mas o, o, nosso, o nosso foco aqui, cara, da, da comunidade é justamente usar a tecnologia de duas formas. Eu sempre falo isso. A gente usa a tecnologia como estratégia, claro. É, é, mas a gente usa como linguagem. E é isso que as igrejas não entendem, né, meu? Que é uma linguagem, é uma nova realidade. E nessa nova realidade, nessa nova linguagem, a gente traz as pessoas para desconexão. Igual o lance do hub. O hub é um lance tecnológico que migra para as relações, os espaços chamados hubs de encontro. Então a gente pensa nisso. A gente faz um convite, na verdade, para o cara vir para uma comunidade real, com pessoas reais, e ele não só se conectar na internet, ele se conectar na vida real.
0: Porque, porque existem muitos, muitos, muitos cristãos hoje que eles estão conectados à fé somente online, você concorda?
2: Sim, cara. E é uma coisa muito maluca, porque fora, isso vai chegar aqui inevitável, já existe, por exemplo, a experiência do cara colocar um óculos é, lá de... E, é. e fazer um, um, um tour na igreja, assistir o culto, ah. é, isso já tá rolando fora, né nos Estados Unidos já tem algumas comunidades que oferecem essa possibilidade, Meu então Deus. você imagina que o cara ele vai poder colocar um óculos em casa no domingo e virar pro cara que tá do lado dele, né? saudá-lo com a paz do Senhor, vai poder estar é, tá no louvor, vai poder ver onde estão as coisas acontecendo, que é o lance do excesso, né? Voltando à primeira pergunta, a gente tem que perguntar para gente mesmo como usuário e depois para a sociedade uh, a respeito do excesso. Então, hoje se discute muito a respeito disso, o excesso da tecnologia. E até onde a igreja ela usa isso como uma ferramenta, como uma linguagem, mas ela se excede. Por exemplo, vou já colocar um assunto aqui que é uma das coisas malucas, né? Que é a questão do da uso da tecnologia para para reconhecimento facial. Já Nossa. tem igreja na né, Expo Cristã agora, empresas vendendo isso. Então vai reconhecer se o membro veio, se ele contribuiu, se ele está feliz, se ele adorou, se o louvor mexeu com ele, se a palavra deixou ele emocionado. E tem igrejas que já estão usando essa tecnologia no Brasil. Embora no não haja uma lei. Sim. Fora já existe já há alguns, alguns anos, aí, poucos anos, mas já chegou no Brasil né, o reconhecimento facial. Que é uma, uma tecnologia que estão se discutindo aí. Então eu acho que a gente precisava discutir isso. Imagina, cara. Você vai na igreja é, e tem uma câmera vendo se você está feliz, se você está chateado, se você deu o dízimo, se você. É, que é o excesso, né, cara? Mas aí. Isso, é muito, é, meio, isso? isso Boa, é, demais, é muito Black Mirror, velho. Isso é muito Black Mirror. E é uma muito... coisa que já está acontecendo, né? E as leis brasileiras elas são atrasadas em relação a essa questão da informação. Porque o grande. O grande lance, cara, do Black Mirror, eu não sei se vocês pensam quando vocês assistem, é assim, é a questão de você perder a autonomia, né, cara? Uhum. Tipo, você não é dono das suas próprias informações, você tá dentro de um esquema maluco. Quando eu vou, vou viajar um pouquinho aqui, né? Você assiste aquele seriado Una Bomber lá, e o Una Bomber faz um manifesto, né, cara? Esse manifesto, é... depois eu fui até procurar na internet. É porque é uma história real. É, né? história real. E ele fala sobre essa, esse lance da tecnologia que vem para facilitar, mas escraviza.
0: É porque o lance, só para quem não acompanhou, ele tem uma pegada com cartas escritas assim mesmo, né? Então ele manda cartas, né cartas bombas, né? E aí a carta chega pelo correio e, enfim, o cara era um sociopata, né? Enfim, eu não vou dar spoiler pode continuar. Pô,
2: então, e aí a gente começa a perceber assim pra onde a gente vai, né, tipo é, seria importante é, a gente questionar a respeito disso, cara, os excessos né, é, eu acho legal, a gente, sou um cara sempre aberto à tecnologia por exemplo, nós estamos gravando aqui online né, cara, tem muita coisa legal eu gosto, pô Imaginar que eu ia na locadora sexta-feira, chegava lá, os filmes que eu queria assistir estavam alugados, tinha que entrar numa lista de espera. Oh. O meu pai alugava videocassete de final de semana pra gente. Uh, e hoje a gente assiste todas as coisas all demand, né? Stream, yeah. Tipo, eu, eu sempre falo pra minha mulher que quando eu me aposentar, se tiver uma boa internet e, e vários streams, eu tô feliz, né, cara? <risos> é, tem muita coisa legal da tecnologia, eu mesmo gosto disso. Mas a gente precisa começar a olhar pros excessos, né? disso e na vida da igreja a igreja ela ela nos últimos anos ela nunca teve sabedoria ela a igreja é uma uma coisa meio maluca assim ela entra na onda facilmente sabe e depois ela vai avaliar se aquilo foi é bom ou se ruim. é ruim é e a igreja brasileira principalmente porque ela surfa sem sem avaliar se aquilo é tá dentro do que é o evangelho uhum. é primeiro então, ela, cara, primeiro
1: ela demoniza né primeiro ela demoniza tudo depois ela entra é. e se lambuza na parada assim, né? Sem. Sem. É, medir mas como eu acho é que. que vai ser.
2: É, talvez quem demoniza são os mais tradicionais, assim, tipo, a Igreja Neopentecostal, Pentecostal, com todo o respeito aos brothers é. aí, já não tem mais esse crivo, né, cara? Eles. Eles têm. É, é, por serem secularizados, ou seja, eles mergulham nisso sem dó, cara. É. Tanto que você tava na supercristã, por exemplo, esse ano, tinha stand vendendo. Essa, essa questão do reconhecimento facial, né? Sem pudor. Porque pra
0: eles vai ser ótimo, né? É. Então, assim, só vou contar uma história que eu vi há uns anos atrás. e História real, true story, velho. Isso tô falando de, sei lá, quatro anos atrás. Hum, tinha um pastor que ele foi pego, né? Fazendo isso. Então, o que, que ele fazia? A estratégia dele. Como, quando o boom do Facebook, ele abria o Facebook e aí, tipo... Chegou um membro da igreja e falou Ah, vou levar o meu amigo na igreja E aí, ah, qual o nome do seu amigo? Ah, fulano de tal Aí o pastor foi lá, abriu o Facebook do cara E escaneou a vida dele Isso organicamente, ele mexeu tudo E aí durante o culto tá Ah, Deus tá me falando uma parada Eita! Tem alguém aqui que tá com um problema tal, tal, tal E na verdade era Boa. tudo que o cara tinha publicado no, no, no mural dele e aí o cara se sentiu extremamente tocado, como é que esse pastor tá sabendo tudo, foi Deus que falou pra ele. E aí esse o, o cara foi, o pastor fez alguma coisa que foi bem ruim, pediu dinheiro dele, enfim, etc. É, e depois veio a descobrir que na verdade o pastor tava lá com, né, já com os dados do cara que ele tinha lido no Facebook... E, e foi descoberto esse pastor porque ele ficava com o tablet na, no púlpito, cara, sabendo o que, que as pessoas estavam falando. Então voltando a essa ideia do big data, né, que é esse lance da da, da informação, da informação, da da informação. isso. É... Por exemplo,
2: nós estamos conversando aqui meu celular está desligado, mas ele está recebendo informações, né? Se Exato. Eu falar aqui, por exemplo, passagem aérea para tal lugar. Vai, né? Pode ser que. Já está rolando isso, assim, de, de... De quem são as nossas informações. Então,
0: tá e aí, no olha começo, só... isso
1: no, eu... no começo, quando eu comecei a perceber isso, eu achei que era demônio. Eu olhei me <risos> pelo meu celular, eu falei, maldito tá possuído. Eu tinha falado um bagulho, quando eu fui usar, apareceu a propaganda lá, eu falei, satanás.
0: É, e tipo assim, eu sei que ainda é um grau muito pequeno, mas agora vamos voltar nesse lance do reconhecimento facial, que é um negócio que a gente precisa conversar. Olha bizarro, só, é então, um perigo bizarro. que isso pode... pode... Imagina um cara com um tablet com um Facebook, ele consegue saber da sua vida. Se um pastor charlatão tem poder sobre a informação, já que não há regulamentação sobre a informação, você tem um sistema de scanner facial. Você sabe se o cara dizimou, se ele não dizimou. Se ele tá emocionado. Se ele tá ou não. emocionado ou não. Olha o poder de controle que ele tem. Se a gente for pensar macro, eu tava. É, embora o Caio falou que o Yoval Arari, ele fala uma parada muito sinistra pro futuro, né? Eu tava conversando com o Caio sobre o Yoval Arari, que é o cara que escreveu o Sapiens. Ele vai falar o quê? Que tem que haver regulamentação nisso, é, sobre as informações. Porque, olha só, eu vou pro macro pra gente aplicar no micro. Você imagina que é, agora a gente tem essas pulseiras tecnológicas, né? Que são os é, iWatch, não sei como é que é o nome, né? Yes, é, iWatch. Que ele mede a sua pressão, ele mede o seu batimento cardíaco, etc. Se a gente colocar isso aí na Coreia do Norte, por exemplo, todo norte-coreano com uma pulseira dessa, com uma TV, com uma câmera em cima, que é o que né, é sucesso aí agora. É... E aí o grande imperador lá, né, o ditador, ele vai dar um discurso. Imagina que esse governo, ele tem, ele está escaneando todas as pessoas de um país. E ele percebe quem são as pessoas que ficaram com sentimento de raiva, sentimento de ódio em relação ao ditador. O que esse ditador vai fazer? Pô, sim. Vai matar todo mundo. Agora você imagina o que você não acha igreja. que rola? Então, é isso que eu quero falar. Porque
2: de alguma forma, cara, é, a, a gente tem a questão da queda, né? O ser humano ele tá em queda. E, e essa queda, ela, esse pecado tá na estrutura, né? Você imagina, por exemplo, onde que nasce, onde é o berço do reconhecimento facial? Na China. A tecnologia vem de lá. E com certeza uma empresa só investe nisso é, pensando na, na, na manipulação. Mas eu acho, Poloto, eu vou, eu, você está politizando o negócio aqui. Não, não, eu é, vou é, falar um outro lance. Por isso que
0: eu falei no macro. Eu vamos sempre micro. vejo
2: trabalhar na tecnologia. Cara, o, a potestade da nossa época é o consumo. Ah, olha aí. Entendeu? É, tudo é feito na base da, da ideia de que as pessoas precisam consumir. Entendeu? Como você a sua visão né? vai para o lance da política? Sim, também. Mas tudo isso é movido, o mecanismo disso é pensando no consumo. E aí se você olhar para a igreja, e a igreja coloca lá um reconhecimento facial, ela vê o cara como um consumidor. E isso para mim é um ponto, entendeu? E se eu tô olhando lá, a minha pregação não deixa o cara emocionado, louvor não deixa o cara arrepiado. Cara, isso é uma relação comercial... Sim, sim. E é isso, isso que é a enfermidade para mim, entendeu? É você ficar medindo se o que você faz tá, tá alcançando o produto. Cara, isso é a enfermidade. No meu ponto de vista, o que, o que a gente precisa discutir é isso, cara. Eu vou, vou dar um outro exemplo aqui, que é uma realidade já. Já tem igrejas, não só nos Estados Unidos, na Austrália, com inteligência artificial você liga pra igreja, manda mensagem, um robô responde pela igreja, imagina nós temos irmãos na fé agora, robôs cara. daqui e... a alguns anos eu vou estar discutindo um concílio da igreja presbiteriana pra saber se nós vamos batizar robôs ou não Caramba, cara. se nós vamos aí, receber, aí é esse é o um maluco mas vai rolar, cara A pessoa. será que a gente pode fazer uma profissão de fé, tal, do cara é uma discussão, porque a inteligência artificial tá avançando, e já existem várias igrejas que você entrar aí nas redes sociais, se você mandar uma mensagem, é um robô que responde já, entendeu? E, então a gente, a gente precisa avaliar isso.
0: Na sua igreja, quando manda o WhatsApp da Hub, é um robô?
2: pô é, Cara, é o Brunão, Bruno Veloso. Ele tem um corpinho de robô. Que é um Android Ele <risos> tem um corpinho de robô. Ele, eu chamo ele o corpinho de Minecraft, entendeu? Mas ele, ele é uma pessoa humana.
0: Entendi. Cara, eu tô, tô bem em choque, assim, de falar disso aqui, porque tratar o... o eu, isso que eu falei, eu fui pro macro pra vir pro micro, né? Porque, realmente, não é um sistema político na igreja, mas tratar a fé como comércio, que é o que a gente mais tem no Brasil, e aí a gente ter um excesso de tecnologia, pode ser muito perigoso pra fé cristã, na minha opinião. Pô,
2: demais, demais. Eu conheci algumas igrejas fora do país que estão preocupadas com isso, cara. E uma das igrejas que eu mais eu vi assim, uma preocupação saudável foi a igreja chamada Kenston Church. E eles entendem que a tecnologia, elas tem, a tecnologia tem que ter uma causa. E aí eles tentam usar tudo que é para tecnologia em função de uma causa. Então, por, por exemplo, para ação social, mobilização, vida comunitária. Eles não veem a tecnologia como algo, algo separado de uma causa. E eu acho que isso é um caminho para a gente. A tecnologia ela tem que estar conectada a uma causa. Se a causa ela é para o reino, o valor é do reino, ok. Mas se a causa é consumo, barganha, alienação, política... Por exemplo, se imagine se a gente coloca esse lance todo aí nas eleições municipais, né? Que tem esse lance do Brasil do voto cabresto, né, cara? Uhum. Como que vai ficar? Então a gente precisa discutir. <tos> Agora eu queria meio meio que viajar com vocês... Bjork, você podia até fazer uma música sobre isso... Que é assim, cara... A, a, alguns filósofos e alguns sociólogos... Eles fazem um convite para gente... Eles falam o seguinte... O futuro não existe... O futuro só existe se você contemplar o passado... Vou explicar isso... Doideira. Nós nunca vamos chegar no momento e vamos falar assim... Nós estamos no futuro... tipo Igual a gente assistia lá os, os desenhos... Uhum. A gente só consegue contemplar o futuro... Quando a gente se vê no passado. Então, o exercício é... Imagine a gente aqui como criança, um adolescente, fazendo o que a gente faz hoje. Por exemplo, um celular, uhum. tipo é, Netflix, a gente fazendo uma videochamada. Porque se a gente não se olhar do passado para agora, a gente não se reconhece no futuro. E esse mesmo exercício a gente tem que fazer com a tecnologia, entendeu? Pô, eu não conseguia viver sem no passado... Como que eu vivo agora escravo disso, entendeu? Não é. Essa é uma reflexão, é uma uma, uma, uma coisa meio filosófica, mas exatamente essa é a reflexão. Por exemplo, eu saio, os meus filhos eles reclamam bastante da internet em casa. Poloto Viola, pô, se a internet tá devagar. <risos> pô, se... tá todo mundo usando. E aí <risos> que que eu faço, cara? Eu chego para ele e falo: Na minha época, a gente tinha que esperar minha mãe e meu pai dormir ou minha uma noite. grande casa ligar um cabinho e tomar banho e ficar conectando. <risos> CD e tal, tal, meia hora pra baixar uma foto, e aí eu consigo contemplar a tecnologia de hoje né, então a gente precisa fazer esse tipo de reflexão né, pô havia vida cara, sem internet uhum. e, mas ao mesmo tempo a gente consegue contemplar o futuro com coisas boas é meio maluco isso, mas é um exercício que talvez ajude a gente nessa ah, relação da tecnologia né cara,
0: do caramba
1: não, do caramba mano, eu depois desse episódio aqui, provavelmente eu vou me afundar mais pro mato já tô aqui, enquanto eu falo com vocês, já tô precisando uma casa mais pra dentro da selva aqui, né, mano? Eu, eu, já, eu tô na beira da selva, eu vou entrar mais pro meio ali. Mas, mano, vocês é, é, sabem que um... Vocês um, estavam falando aí sobre o lance do reconhecimento facial, do robô que atende o telefone da igreja e, e... eu tava lembrando aqui, uns anos atrás, cara, um dos escândalos, assim, que todo mundo achou um absurdo, foi máquina de cartão, né, mano? Nas, nas, nas igrejas, né? Eu lembro que foi idade. Tipo, um, lembra? Foi tipo um converseiro do caramba, que falou assim, pô, que absurdo, o bagulho tá perdido... E hoje isso já é totalmente normal e agora a gente já se depara com B.O.s maiores aí rolando, né, mano? E aí eu fico pensando isso, falei, cara, talvez a gente tá aqui gravando hoje e talvez daqui uns anos esse reconhecimento facial vai ser coisa normal nas igrejas e a gente vai estar tá com B.O. maior, mano, sei lá, eu ia falar pastor robô mas na verdade já tem. É já, é, já tem muito Mas tipo assim é, é, Eu fico pensando o seguinte, cara Porque assim, uma das coisas que, Uma das características assim da, da, dessa, dessa revolução assim de, de Principalmente rede social Que eu, eu acredito assim Mudou a forma como a gente Se relaciona, se comunica, né Pô, a gente tem amizade com pessoas Não, é meu amigo de anos E aí vai ver, não conhece pessoalmente, cara é tipo assim, é amigo de anos, mas de ficar trocando mensagem. Às vezes se fala todo dia, mas não vê pessoalmente, é, faz,
2: faz uma cota. E sabe o que eu falo, Bjork? Tipo, já seguiu alguém, tipo um famoso, uma celebridade... E aí você encontra com o um cara no aeroporto, você sabe tudo sobre o cara. Assim, Parece tipo, que é teu brother. Tios, o cara não sabe cara. nada sobre e você. E o cara nem sabe quem é você, cara. Não, ele já teve essa experiência, mano. é muito ruim, não, velho. Olha só, é doido, eu, cara. Coisa de pior
0: acho que o, o Biork tem mais que eu, mas eu vou falar de mim, Biork, depois você comenta. Porque o cara, o Biork é um artista e ele tem um certo reconhecimento internacional. Mas, ó, em oito episódios do podcast, o podcast é uma ferramenta que as pessoas ouvem a minha opinião e elas ouvem a minha voz. E aí teve uns caras, que, umas meninas que me adicionaram aqui no, no Instagram, e quando eles conversam comigo, é, eu tenho o sentimento, e assim, é um prazer falar com eles, mas eles estão falando com alguém que eles já conhecem várias ideias. E eu não conheço absolutamente nada é. do que eles conhecem. Quando eu trombei o Jovem Nerd, na, 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 meu amigo Jovem Nerd, há quatro semanas você atrás... É amigo, amigo, amigão. Não, eu passei três amigão. horas com amigão, o cara conversando cara. é meu amigo. Oh, Vixe, é brother, <risos> eu é sabia muito sobre o cara e ele não sabia nada sobre mim, entendeu? E é muito louco esse sentimento de, de da pessoa é. saber sobre você, mas você Tem não um... saber.
2: Eu fiz uma série de mensagens aqui, depois a galera pode ouvir lá. Tá na, nas plataformas chamada Privacidade, Amigo de Todo Mundo Íntimo de Ninguém. Nossa, né? pesado. É isso mais ou menos que a gente vive, é. né, cara? É, mas é, eu te é, cortei, é,
1: Exatamente isso. Não, é tipo assim, o, o, o Bremen Manny tem uma, tem, uma, tem uma frase que eu gosto muito de um livro, que eu não sei qual é o livro, que ele fala assim o que... Cara vai
0: saber.
1: Que ele fala assim, que isso, tipo assim, não é com essas palavras que eu não vou lembrar muito, mas tipo assim, que você fantasia o seu, o seu falso eu, você cria ali o seu falso eu, e todo mundo admira aquele falso eu, mas na verdade ninguém te conhece. Então, tipo assim, é um, eu, fico, eu vejo muito isso na questão de rede social. Tipo assim, todo mundo cria uma vida, né, cara? Demais, então, né? então ali é, aquilo, é aquela vida da hora, é aquela e ninguém é tão, tão verdadeiro assim em rede social, porque não dá, não dá um hype, não dá um, não dá um ibope, né? Então, tipo hum. assim, legal, legal de certa forma, tal, beleza. Mas isso já vem criando alguns problemas, né? Eu tava lendo uma matéria da pessoa falando que um, um, um psiquiatra linkando isso... Ao aumento de depressão, porque a pessoa compara a sua vida real, onde ela vê todos os BOs, com a vida virtual que ela vê dos outros, que é uma vida sem problemas, né? Sem BOs. Uhum. E aí eu fico pensando assim, quando a gente fala sobre igreja e uso da tecnologia, cara, é, já que isso é meio que uma forma quase que natural de usar a rede social, essa maquiagem assim, é meio que quase. é, mais, é quase que instintivo, cara, em rede social. É. Será que não existe um perigo Na muito verdade, grande é isso que também? Faz ter tanto
2: sucesso também,
1: né? É, cara, é, é muito é. doido. Será que isso também não, não, não é um, também não é um risco, né, assim, para a igreja em, em, em criar essa falsa imagem de, 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 de uma igreja e, e que na real, pô, sei lá... Porque eu lembro pô. quando... Eu já, eu já tive a experiência, tipo assim, de, de às vezes ser contratado para fazer um som numa igreja e tal, e aí eu gosto sempre de pesquisar a igreja, aí, pô, vi as fotos assim e falei, pô, que igreja da hora, cara, e tal... E quando eu cheguei lá, cara, assim... É, é, não tinha aquele ambiente que, que o Instagram me passou, saca? Tipo assim... É, pode e eu nem tô falando fisicamente, cara. É, eu nem tô falando fisicamente, assim... Ah, o lugar não era aquilo, não. Eu falo assim, não tinha aquela, aquele... Porque no Instagram parecia o um lugar mais acolhedor e, e mais descontraído do planeta. E você fala, caraca, é. que igreja vibe. Só que aí chegava lá, não. Mas <risos> é um bagulho era muito...
2: Fake. Era fake, era fake. Era um fake, né, mano? Aí você fala, cara... Porque, tipo assim... Cara, eu falo muito isso, cara. E, por exemplo, se você... Uma das coisas que a gente fez há alguns anos aqui era não... A gente não usa banco de imagem mais. Há muito pode tempo, crer, banco de imagem. A gente imagem. usa só as fotos da igreja. É. Nossa, banco
0: de imagem é muito feio. aí
2: o cara põe lá, tipo, uma foto de, de, de um banco de imagem gringo, de um worship tal, e faz a divulgação do culto de jovens. Aí chega lá, não tem nada do que foi visto. É, né? nossa. É, Irmãzinhas e irmãzinhos. Irmãzinhas sobre si. Irmãzinhas e irmãozinhas.
1: Pera aí, as irmãzinhas e os irmãozinhos que se iludem aí, ó. Com a foto daqueles caras bonitos, barbudão, de camisa xadrez, de braço aberto na montanha. Aí vai na é. igreja Não, não, calma.
2: Lumberjack. É, não, aí chega ó, lá, mano. O irmão... homem
0: bonito, barbudão, na montanha, é, é, se você entrar no Instagram, a cada 10 fotos dos seus amigos vão estar tá barbudo. É, 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 bonito é relativo, é. né, Polo? Nesse caso, né? Bonito aí, mas é beleza. relativo, mas barbudo. O cara, esses caras e que ser...
2: cortam a barba, assim, tipo Lumberjack. Eu sempre falo o seguinte: é igual a gente olhar para as fotos dos nossos pais antigamente e falar, nossa, como meu pai usava esse cabelo. Né? É, pode Então querer, eu tenho certeza hora... que os filhos desses caras vão olhar para ele e falar, meu Deus, cara, olha o meu pai, cara. É,
0: mas é, eu, eu, eu falo mal dos caras, mas eu não tenho barba, então eu é, não eu posso também. falar nada. <risos> Senão fica tipo recalque, né, mano? É um recalque. É recalque.
2: Cara, deixa eu te falar um pouquinho esse lance sobre essa ideia da internet. De, que você falou da aparência, né? E esse é um grave problema, inclusive, de igrejas. Eu trabalho com plantadores de igreja. Os caras querem mostrar uma coisa na internet muito para os amigos, porque hoje você tem que ter uma vida a ser admirada. É, o que a galera pensa. quer na internet? Você quer ter uma narrativa e nessa narrativa você construir pessoas que te admirem. E, e eu tenho dito, cara, que a, a religião hoje é a virtualidade. E aí, por exemplo... Vou explicar isso. Hoje a internet me dá a possibilidade de criar uma falsa narrativa. Tem até aquele livro maravilhoso, Bom Deus, fala sobre as falsas narrativas de si mesmo. Baita livro. Então, por, por cara, que a gente é? já falou desse livro Poxa, tantas livro é vezes bom aqui caramba. nesse
0: podcast. Vamos fazer um podcast só sobre esse livro. Muito bom. Chamar,
2: Aí, cara, ele fala sobre essa questão da falsa narrativa de si mesmo. Então o que, que a internet é? A internet é a possibilidade de você manipular esse falso eu construir uma narrativa, entendeu? Uhum. Ao ponto de que as pessoas te admirem. E isso traz pra gente a virtualidade como uma religião. Porque a religião é essa tentativa humana de trazer significado, uhum. né? Pela gente mesmo. Pode crer. E Cara, é muito, muito maluco. Então, tudo hoje é narrativa. Então, por exemplo, o cara ele vai casar. Ele não tá preocupado com a experiência do casamento. Ele tá preocupado em criar uma, uma narrativa, narrativa. E ele quer que as pessoas admirem, admirem é. isso, cara. É verdade. Então, você vai no aniversário de um ano... Cara, um ano a criança tem um vídeo-vida, velho. Nossa. Caraca. Um ano ela tem uma narrativa. E ah, aí, a narrativa do mês-versário. Um mês-versário. E aí, por isso que a galera hoje comemora uh, um mês de vida. Porque é preciso ter narrativa. Cara, só para eu assustar vocês, tem hoje pessoas... Que estão trabalhando, é, tem profissão da construção do storytelling, né? Uhum. Para grandes celebridades através dos stories. Então já tem essa profissão hoje dentro do social media, já tem um segmento dentro do social media que são pessoas que trabalham construindo essas narrativas, cara, para a galera Meu admirar. Deus então, uma Deus viagem, a construção de uma hashtag e tudo isso, cara, para ser admirado. E aí você cria essa virtualidade e as pessoas admiram. E aqui eu vou pregar um pouquinho, velho. E o que é o evangelho? O evangelho é o movimento de Deus na direção do ser humano. Né? O que, que é o evangelho? É a narrativa de Jesus que vem ao nosso encontro. Então eu falo, cara, o evangelho é uma resposta à virtualidade. Porque a virtualidade não traz sentido para a galera. A virtualidade ela cria uma falsa narrativa. E o evangelho não. O evangelho traz a verdadeira narrativa. Que a gente é caído, cara. Nossa. Que a nossa realidade é essa a realidade que a gente vive e é nessa realidade que Deus se manifesta. Então Ele não se manifesta na virtualidade, Ele uhum. se manifesta na, na encarnação, cara, no real, entendeu? E é isso que eu falo, falo sempre, cara. Falei inclusive no evento do, do irmãos.com lá no Impulso. Eu continuo acreditando que o Evangelho sempre vai ser resposta, porque enquanto tiver a queda humana e ela pode ser expressa na religião, ela pode ser expressa na virtualidade, né, na tecnologia. O evangelho sempre vai ter significado, cara. E eu creio nisso, entendeu? Pronto, preguei, velho. Amém, velho.
0: Aleluia. E o apelo? Você Dá pode
1: Apelo? Irmãos, podem trazer seu dízimo e sua oferta. Nós Não, vamos agora pro louvor. Esse. E vamos Não. agora encerrar e o é... culto.
2: E a gente tá filmando vocês fazendo isso.
1: É. É. Oh, deixa cara, ó, pergunta. mas eu vou falar um negócio sobre esse lance aí. Pera aí, poloto. A hora, implan... hora que implantar esses bagulhos no Brasil, eu quero. Ó, anota aí. Eu quero saber de uma igreja que colocou isso aí. Eu vou trollar, eu vou de máscara, mano. Vou colar no culto de claro. máscara, máscara ainda do a casa de papel.
0: É, deu pesado. Vou mas, colar o é Bjork. Ah. Tá Aqueles
2: cara que gosta de fazer, cara, mas as pessoas já não vão de máscara na igreja? É, não, é
0: esse é que é o lance, né?
2: Bráben. Caiu, caiu
0: não, a mas ideia. sabe o que é muito louco? É esse negócio de máscara a, na Inglaterra por causa dos hooligans, né? Quem assistiu o filme do hooligan sabe, né? Que os caras tampam o rosto, né? É, coloca um boné e tampa pelo menos a metade do rosto, porque as câmeras ficam filmando. E Londres, ele é praticamente todo filmado, né? Teve até um caso recente de um cara que se masturbou num ônibus, e aí as ele câmeras pode? filmaram e acharam o cara depois de duas horas. É. Tipo assim, é muito simples, né? e é rápido. E quando eu fui pra lá, que eu fui nos estádios, é bizarro os caras escondendo o rosto, velho. É bizarro, os caras andam assim no metrozão com o rosto escondido e tipo... Cara, e já é um, movi...
2: um contra-movimento, né? É, é porque os caras... Exato. Tipo e... deepfake, né, cara? E, é, conversar... então,
0: ah. e essa parada do deepfake, então, cara, olha que loucura. Tem o Bruno Sartori, né, que inclusive o Twitter bloqueou a conta dele porque o governo pediu, né, e porque ele faz é, imagens do Bolsonaro, né, cara? É. O Instagram ainda não bloqueou o cara. Mas, mano, olha o poder que você tem de, de fazer um deepfake em alguém para criar uma, uma fake news. Imagina isso dentro do contexto da igreja, o tanto que pode ser destrutivo é. isso, Mas, né? cara,
2: não é só... Você tá ligado? Eu participei de um fórum no passado de tecnologia, tá discutindo essas questões, e eu vou jogar aqui um assunto meio maluco, né? Tem a ver com isso. Você sabe quem que são os maiores investidores e financiadores de todo esse tipo de tecnologia? Cara, é o mundo pornográfico, cara. É São certo? as empresas pornográficas, Nossa. cara, que investem muita grana nisso, cara.
0: É, imagina. Então,
2: sim, o, o, o grande investidor nessa, nessas empresas. Não é só Google, esses caras, assim, são caras envolvidos no mercado pornográfico. É,
0: porque aí você tem o, a, a atriz ou ator extremamente famoso, você coloca o rosto do Deepfake nele num ator pornô e vende isso é, absurdo. Não
2: só no Deepfake, eu tô falando nessa questão, por exemplo, da da tecnologia sensorial, né, que é o ah, lance de você interagir, do, do VR, é, tudo, cara, nossa, tudo isso aí, cara.
0: Cara, que loucura. Meu, a gente já tá caminhando pro final, enquanto você falava lá da, da questão que você pregou pra gente aqui, vou fazer uma pergunta, se você achou que você brisou, eu, eu quero brisar agora mais ainda, é um exercício livre. Você acha que na eternidade, pós-advento da segunda vinda, <risos> como é que a gente vai estar tá em termos de tecnologia?
2: Cara, você sabe que tem, tem algumas teorias da conspiração, que é uma característica da cultura atual, né? As teorias de, a, da conspiração. A polarização, na verdade, é pós-verdade, né? A gente tá vivendo a pós-verdade e uma das características da pós-verdade são teorias de conspiração. Uhum. Ah, tem um livro de um cara maluco, eu esqueci o nome dele, mas eram os deuses ast astronautas. Não sei se você já viu falar ah, desse livro. É. Aí faz até uma, uma interpretação de alguns textos bíblicos e tudo mais, né? Cara, eu não acredito, assim, eu, 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 eu vou responder de forma bem teológica para você. Eu não acredito que a tecnologia, ela é a ponte para a eternidade. Justamente porque Jesus se fez carne. E, e quando a Bíblia fala que ele se fez carne, eu acredito que o Evangelho caminha nesse odre humano, entendeu? Uhum. Então, a revelação de Deus é na humanidade. Então, eu creio nisso, cara. É, e talvez a tecnologia vá trazer coisas boas pra gente como, principalmente a questão da saúde né, meu? Claro, tem claro. Muita, muitos laboratórios, aí, muita pesquisa de tecnologia também nisso né? muita gente sendo salva e tal, tal, eu acho que isso é legal aí tem um outro livro também que é do Moltmann, Jürgen Moltmann que fala sobre a teologia da criação né? uhum. Ele, a tese dele é que a criação ela é contínua então tudo que o homem cria tem como origem a criação e tudo que o homem erra tem como origem a queda. Que louco! É e é um, uma reflexão bacana dele. E, e eu acredito nisso, cara. E a gente vai ter que caminhar nesses desafios malucos aí. E, e, por exemplo, já imaginou? Os nossos filhos chegaram falando: Pai, a gente não quer ter um filho a gente, né? Como hoje tem os pais de pet, vai ter os pais de robô, entendeu? Tipo, a gente ah, não quer ter um, um filho, a gente quer ter um robô. E aí, Mas você acha que na, no eu,
0: céu lá a gente vai usar a tecnologia? Vai ser muito louco, hein?
2: Cara, então, a Bíblia <risos> fala sobre, sobre um lugar sem enfermidade. Né? Eu acho que a gente tem que aquietar o coração com isso. Mas, de repente, lá pelo menos um All Demand ia ser legal, porque passar é. a eternidade toda... Imagina, a gente podia assistir Senhor dos Anéis Nossa, por várias favor, vezes, né, tal, assistir o seriado que a gente mais gosta aí de novo. Agora, me julguem, cara. Eu não gosto de Breaking Bad. Entendeu? então assim, ah, Não vou assistir Breaking Bad na internet. Você tinha que
0: ter falado ah, por isso por no favor. início, velho. Você vai ter Quero. tempo, cara, pra você se converter. Ah, não. Fica se tivesse falado isso no início... Esse aí é um já, outro episódio, quieto, outro episódio. Embora.
1: Ó, não, mas cara... Deixa, mas deixa eu dar uma ideia aqui, rapidão. É, cara, é muito legal... É, é, ele começou... O cara o começou falando, não sei tipo assim, dos benefícios da parada, né? É, com relação à saúde, com relação... Mano, há um monte de coisa, na real, né, cara? Quase tudo, né, cara? Se for parar a pensar, fica melhor e mais fácil com tecnologia. Aí ele falou Ué, um lance aí legal Uber, pra caramba. Uber assim, já bastou, né, cara, você cara, é. é doido? Tipo assim, mano, eu, eu trampei de Uber, velho. O piloto já trampou de Uber, o bagulho agilizou eu pra caramba. Né? Então, tipo assim, ó. É... Esse lance que ele falou que alguém falou aí, tipo assim, de que quando a gente cria é a natureza divina. E quando a gente erra, é. é... Em outras palavras, alguém já. Uma, uma pessoa disse assim, ó. Quando você me vê errando. É, não, quando você me viu. Quando você me vê acertando, você viu ele quando você me vê errando, você viu eu mesmo, <risos> aí é tipo assim, é, é. Eu, fico pensando, eu fico pensando assim o seguinte cara, é, é muito legal a gente também criar, isso é um exercício que eu mesmo faço, porque eu tenho uma tendência a uns extremismos, então assim, eu mesmo faço um exercício de entender, cara, a tecnologia é, por si ela não é algo ruim, ela só revela o que algumas pessoas carregam né velho. Então, tipo assim, quando eu crio Sim. um perfil e aí lá eu vou vomitar algumas coisas e lá eu sou um cara totalmente arrogante ou totalmente ignorante. Mano, isso não é culpa de tecnologia, isso tá revelando só... foi só um espaço onde eu acho que eu posso é, pôr pra fora essa podriqueira toda. Então, quando a gente vê esse, esse nível de coisa zoado, né, mano? A gente não pode esquecer, cara, que assim, ó... Cara, isso é a gente, velho. Isso é a gente zoado, caído. Isso é... É, é isso somos nós velho tipo assim aí a coisa fica mais triste né mano
2: é. tem um, um, um brother também que que ele sempre fala o seguinte né nós somos criaturas de um criador e, e a queda fez a gente ter essa deformidade né uhum. Pode E aí ele fala a reflexão é o seguinte se a gente cria um robô partindo da, da nossa criação a, a grande chance que essa tecnologia tenha marcas do belo da criação e também e as marcas queda. do pecado e da é, queda, é, né, sim, cara? Sinistro. E esse vai, isso vai ser uma coisa maluca. Você viu
0: que os robozinhos lá que inspirou aquele episódio do Black Mirror já estão funcionando para invadir casa e detectar se tem alguma bomba, etc, etc? É, Saiu um vídeo agora recente que eles estão fazendo os testes, cara aquilo Meu lá é meio, dá, dá um pouco de medo aquilo lá, né?
2: É, cara, mas já tá chegando, né, cara, isso aí são, são realidades aí que... É, é, a realidade hoje ela é mas assustadora Mas por isso que tô, a gente volta aqui no início cara, que há um movimento também de desconexão, a gente querendo sair dessa Eu já tô. Dessa vida Eu né? nem
1: sabia é, do então. movimento e já tô
0: mas, cara, ó, ao tem... mesmo tempo, só quero uma ideia aqui. É impor... Eu acho que, que a gente falou bastante coisa assustadora, mas tem muita coisa legal. Por exemplo, é, se não fosse a tecnologia, talvez eu não tivesse aprendido tanto sobre a fé cristã com podcasts, com é, sim, sim. vídeos que eu achei. Isso tudo veio através da, da tecnologia. É. Ou ouvi a ideia de um cara... Por exemplo, é, eu ouço o podcast do Tim Keller, né, cara? O cara tá lá pregando para a igreja dele, para a comunidade dele... E eu consigo ouvir aqui no meu celular é, a quilômetros de distância, ah, né? Então, é assim, é, é Polô, óbvio que eu tenho um exemplo bem simples, Polô, mas é muito doido isso. Que, se você comprar
1: um desses óculos que o Caio falou, pronto, você já é membro da igreja de Keller. Acabou o problema. Imaginou? Uai, não, é,
0: exatamente. Mas, cara, eu não troco o abraço né, do, do cara, da, da minha amiga e do meu amigo pelo um VR, né? A não ser que eu esteja num contexto, por exemplo, é, num país onde é proibido, né? Yeah.
2: Cara, eu queria aproveitar que a gente está caminhando e sugerir aqui algumas leituras. A gente faz caras... isso
0: no final, mas vamos lá, vamos para o final. É...
2: Primeiro, cara, ler um, um tá. autor que tem me influenciado bastante, assim que é o Jacques Ellul. Muito legal. Não, pera, então você é. vai,
0: ter que, vai ter que... É podcast, você vai ter que falar de novo e como que escreve, porque...
2: Cara, J-A-C-Q-U-E-S-E-L-L-U-L. -S -L -L.
0: Jacques Ellou, é francês? Ellou.
2: É, você pode pôr um perfil depois, fazer um story lá. Beleza. Aí depois também tem é, o Henry Jenks, que eu citei, que é um americano. O Pierre Lévy, é, uma mulher, uma francesa. Aí a galera depois pode me corrigir, mandar uma mensagem se a minha pronúncia está correta, mas é François Heritier. Ô, não, mandou bem. Você viu? Sava bien?
0: François François Heritier.
1: Ó, se falar esse nome no culto pentecostal, o culto começa. Vai ser doido. Começa. Já era, mano. Um François. É, Net... Já foi. Bicho. Nébias. Nébias. Um louco, já começa é. o culto a ali é mesmo. Dos nébias. Começa ali mesmo. É.
2: Cara, é, é uma, são hum. caras que estão falando sobre essa questão do impacto da tecnologia, que do legal, comportamento. Cara. E essa mulher, ela tem bons textos assim no blog, se você ler também em inglês. Tem algumas coisas em português traduzidas já. Uh -huh. E o espanhol Manuel Castells. Manuel Castells. É, que também é um sociólogo muito bacana. Acho que é a dica aí de quem quer pensar um pouco nisso, né? Na área de teologia ainda tem pouca gente falando sobre isso, refletindo. Eu acho que nos próximos anos aí vão, vão surgir discussões como essa.
0: Cara, o problema, é que eu já falei isso aqui uma vez, o problema da igreja é que a gente responde as paradas e a gente tem que responder, mas com muito atraso, muito, cara. Muito. A é. gente devia responder mais rápido, principalmente esse lance da tecnologia, né?
2: É. Por isso que, cara, o Jacques Ellul, ele é um cristão. E ele tem até um livro que nós vamos fazer uma sétima, do Cristão Revolucionário, né? E. Tem livros bons dele já em português, sendo uhum. é traduzidos por editoras cristãs. É um cara bacana que dá pra gente ler.
0: Da hora, legal. Cara, da hora. E aí, Björk tem indicações aí? Tem uma, qual que é aquela música tua lá, Björk, que fala sobre isso?
1: Reflexo é o nome da música.
0: Reflexo. É... é bem boa. Ô, Caio, depois você põe um pedacinho da música aí. Cara, tem,
1: uma, não, mas tem uma música de um... Eu sou péssimo. Eu vou é indicar é outro editor, artista em vez, em vez de me indicar. Mas tem uma outra música de um outro cara que eu queria indicar. A música chama Laranja Mecânica, do Rashid. Cara...
0: Ah, pode crer.
1: Ouçam essa música que vai ser um baque, assim, tecnológico. O bagulho é muito doido. Uhum. As reflexões que o cara traz sobre esse, tudo isso que a gente falou aqui hoje, assim. Muito legal. E a minha chama é. Reflexo.
2: É. E deixa eu te falar... Outra dica. Tem uma galera da Christian Vision é, que tem trabalhado a tecnologia na missão de uma forma bem saudável, assim, cara. São os é. meus amigão de coração aí, o Davi. Da Vistela. E é a Brasileiro. Cara, a, a missão não é brasileira, mas tem hoje uma, uma base aqui em São Paulo. Esse um vídeo, que é o isris yes, Não sei se vocês já ouviram falar. Esses caras é, é gente profissional da área de comunicação, fazendo uma coisa sóbria, madura, uhum. para dialogar com a tecnologia. Cara.
0: Duvido que eles venham no podcast aqui. Pô, não demais, tem cara, coragem, tem não tem galera. coragem. Duvido. <risos>
2: Tem o Aníbal, cara, e o Davi, com certeza. Aí, fechou. Então, caras, firmezas aí. E eles têm um app que, se não me engano, tem mais de um milhão de usuários lá no Brasil e fazem uma coisa sóbria, assim, uma coisa bacana.
0: Legal, legal. É. Acho que eu já vi esse app. É, é eles bem trabalham legal.
2: também a Christian Vision. Eles têm um trabalho com o com, é, com Google AdWords também, uhum. de, de pesquisa é, nesse lance do combate a, ao suicídio. Que cara... Tem feito coisas bacanas aí, a dica pro pessoal baixar o app. Cara... É... Yes, he is.
0: Yes, he is. Eu já vi esse app, é, é bem legal mesmo. É... Já que a gente já praticamente encerrou o assunto, cara, eu tô... eu tô impactado por... Eu sou muito nerd, né? Você tá muito impactado ultimamente, eu cara. Eu tô, cara, é sua presença. É. É... Sorocaba me deixou assim. É... <risos> Não, na verdade, com três filmes que eu assisti, e eu quero recomendar os três. O melhor filme de 2019 pra mim é Parasita. É, embora ele não trate especificamente sobre tecnologia, cara, ele tem uma, uma reflexão muito forte sobre isso. É um filme sul-coreano e eu queria muito que, se você tiver a oportunidade de assistir, você repare bem Tudo isso que a gente falou cabe, é, desde o aspecto da, 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 do que a gente faz certo ser uma, uma, um aspecto da criação, como o que a gente faz errado ser um aspecto da queda, como a tecnologia e o lance de você ser online, offline, é, classe social... Como que a classe social rica tem acesso a uma tecnologia absurda Enquanto a classe social pobre não consegue ter E o problema é que isso causa hoje socialmente no mundo Cara, é um filme maravilhoso, né? Que doido E eu assisti também, é bem louco Eu assisti o Bacurau Ouvi oh, um monte é... de gente
1: falando desse é... filme, cara
0: É muito doido, cara Só que esse filme eu não consigo nem falar nada, tá ligado? E vou recomendar um terceiro filme, aproveitando o momento da América Latina em ebulição, que é Relatos Selvagens, um filme de 2014. É maravilhoso. E aí, um dos episódios, são vários episódios, são cinco episódios dentro de um filme, né? É, é um cara que ele se revolta ali contra uma situação X, e aí ele ganha um apelo cibernético, ele vira uma celebridade online, assim. Cara, é maluco, assim. É maluco porque não era o desejo dele, mas ele causa toda uma uma revolução dentro de um país por conta de uma situação X, que eu não, eu não gosto não dar spoiler, né? Então assistam esses filmes aí que vão ser bem legais aí para sua Maravilha. semana. Maravilha, Beleza? Se você gostar, viu? É, Caião, é, a
2: gente mais uma mal, algumas madrugadas mal dormidas para assistir isso aí, né?
0: Não, mano, mas uh, vale a quem pena. Quem nunca
2: acordou no outro dia arrependido, quebrado.
0: Caião, é a gente sempre tem o costume aqui, é, antes de agradecer, claro, de falar das redes sociais dos nossos amigos. Quem quiser te conhecer aí, te seguir, ouvir suas pregações, fala aí suas
2: redes. Seu... Bom, primeiro eu sempre falo do Hub Sorocaba. Procura aí nas redes sociais, Hub Sorocaba. E o meu perfil pessoal é Caioobatista. Porque tinha muito Caio Batista então E você não é presbiteriano, você é Batista Eu sou presbiteriano, cara, essa piadinha é bem tiozão <risos> Eu duro que todos os lugares que eu vou Geralmente o cara apresenta e fala exatamente a ah, mesma piada cara, desculpa, velho Você tá ligado que meu nome não é Caio, né? Caio é apelido Meu nome é João Carlos Oliveira Batista eu Tô ligado E desde seis meses eu tô chamado de Caio
0: É, muito doido isso, Então né? Caio
2: ou Batista
0: É, então João Carlos. É. <risos> Só pra quem não sabe, é arroba É H-U-B isso. Tá? É, e aí, Sorocaba é tudo junto, né? Sorocaba é. Então, sigam o Caio. Quem quiser ouvir suas pregações no, no Spotify, Sound acha.
2: SoundCloud, Spotify e no YouTube também. Acha
0: lá, é. tem vídeo.
2: E vi as pregações também em vídeo do Legal. YouTube. Legal. Tem, a... tem, tem as duas plataformas. Primeiro a gente solta os podcasts uhum. e depois os vídeos.
0: Tudo com o nome de Hub Sorocaba, Hub. nada, nada Sorocaba. no seu nome, né?
2: Rabi Sorocaba e a, tem a Bruna Messina também, que, tra, que prega aqui, Legal. Fica, aqui, que prega muito bem, fala muito bem.
0: Legal. É isso e, aí. E, é, então assim, Caião, obrigado por participar, queria agradecer mesmo a hospedagem ontem, foi oh, maravilhosa, valeu. foi um prazer rever sua família. Para quem não sabe, o Caio tem uma família maravilhosa, três filhos maravilhosos, uma história... É, de vida que, mano, eu. É sério, só de estar tá perto é inspirador, assim, né? Quem sabe o que você caminhou, passou. Um abraço pra Aline, pro Theo, pro Enzo. O Enzo é marav tá maravilhoso, né, cara? Boa. Luca, que, é, que tá com aquele brinco ridículo. Não, não o Theo, o Theo. O Luca é o homem do tomate. Então, assim, é, valeu a participação, cara. É, você tá sempre bem vindo. Tomara que você volte mais Opa. aí.
2: Tem uma galera boa pra vocês ouvirem aí e aí quando começar a repetir vocês me chamam de novo.
0: Não, pode deixar que véio, você vai participar com certeza com a gente aqui. E Bjork, vamos Foi. falar das nossas redes sociais aí pra galera seguir a gente.
2: Só valeu é. galera, então um abraço. E valeu aí, Ô, bacana ia, pelo Você acha projeto. que
0: ia falar, deixar você no, no seco? A gente ia falar nossa rede, depois você ia ah, fechar o então. um negócio Desculpa, aqui. Eu
2: sabia que tinha uma liturgia Não, final. tem aqui, é presteriano, cara.
0: <risos> <risos> Não, mas olha só. Não, é, quem quiser seguir eu, já sabe, é arroba Fábio Poloto em todas as redes sociais. Quem quiser seguir o Bjork, é, arroba Bjork. underline Bjork. É, é nóis. E, Caião, deixa o seu tchau aí pra galera, agora oficial.
2: Valeu, isso aí, café forte. Café, café, café e café.
0: Gosto, é você nóis. gosta de café? muito cara fraco ou forte?
2: forte
0: é, forte, forte. e o Caião gosta mesmo, o Bjork, tô aqui, nós estamos com uma garrafa de café aqui que já... ixi eu, mano, olha só, eu, eu, tocando eu não celular não consigo, A eu não consigo chegou. eu não A consigo chefe.
1: confiar em quem não gosta de café pra mim gente boa gosta de café não e sem,
0: pôr açúcar, sem julgamento sem julgamento, mas é, é
1: pois açúcar eu já acho e... que tá precisando de tratamento já tá precisando de ajuda mas não. galera, é nóis, satisfação mais esse episódio aí, essa semana eu não sei que dia que vai ser esse episódio, né estamos gravando a segunda mas é essa semana, também sai no meu, no meu canal do Youtube um mini documentário sobre o Setembro Amarelo é e as visitas que a gente fiz, fez nas escolas do Rio pra trocar uma ideia com a molecada sobre essa problemática, então no meu canal, Bjork, você pode ver essa semana aí o mini doc enquanto fôlego houver,
0: tamo junto é, e aí saiu, saiu um clipe novo, né Bjork Vem saiu ser... um clipe novo na
1: semana passada aí oh, também legal. o clipe é novo, Vem mas ser. a música não Vencer na Vida, que é um trocadilho. É... Legal. Não no sentido de vencer da concorrência, mas no sentido de vir ser, né? Então, vencer na vida é o que você é só no travesseiro e é nóis. <risos> é isso aí.
0: Não veja a hora. Valeu, Caião. Valeu, galera. Valeu, você, ouvinte. Cafezeiro e cafezeira. Nós, a gente espera vocês aí. É, dê o seu feedback, se quiser mandar um e-mail pra gente, o a, a nosso e-mail é cafefortecast.gmail.com e o nosso Twitter, CaféForteCast. Um abraço pra todos vocês, fiquem na paz e é nóis. Tchau. Falou. Abraço. Uh, é do que nasce todo
1: no perdoar que cessa os desacertos A vida sobe e desce tipo roda gigante A gente vive e esquece que o ontem foi importante No fim das contas tudo serve pra cura, rapaz Só depois da tempestade se ouve o sussurro da paz Cantando em seu ouvido que agora é
2: diferente Que amanhã é eu...